0: Приговоренный к пожизненному лишению свободы, находясь несколько лет в камере черного дельфина, встал на путь исправления, и за проведенные годы в клетке преступник прочитал довольно много книг и он надеется дожить до 90 лет. А также он собирается использовать свое право на условно-досрочное освобождение по отбытию 25 лет. Но очень скептически к этому относится и особо на это не надеется. Именно из-за этого заключенного служба исполнения наказания отменила свою практику по послаблениям для преступников, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Привет, друг! Сегодня история про маньяка про нашего родненького любимого маньяка, все не наши маньяки и преступники выходят на канале «Онтология преступления». Ссылку я оставлю в описании. А на этом канале только наши родные преступники и маньяки. И история в этом видео примечательна тем, что преступник находился под присмотром правоохранительных органов и при этом совершал свои злодеяния. И прежде чем начать, я сразу хочу пояснить, что в рассказе Я буду заменять слова, которые описывают преступления, так как YouTube на них агрится и загоняет видео под различные ограничения. А мне хочется этого избежать. Поэтому буду заменять. Помчались к истории. Архангельск. Апрель 1996 года. Подвыпившая молодая женщина ловила попутку. Рядом с ней остановился грузовик, и она загрузила свое тело в кабину автомобиля. Водитель сразу заметил, что женщина была разгоряченная спиртными напитками и была на веселе. Слово за слово, строка за строку, и этому спиртодышащему дракону водитель, который сидел рядом, начал быть безумно симпатичным. А тело женщины захотело тепла и любви. Поэтому, когда мужчина фактически напрямую предложил ей половую связь, то она согласилась. И после акта соития, который произошел недалеко от кирпичного завода, водитель неожиданно напал на женщину и ударил ее несколько раз ножом. Примечательно, но то ли нож был хлипким, то ли преступник был неаккуратным или неопытным, но лезвие ножа отломилось и осталось в теле жертвы, а тело преступник закопал рядом с этим же кирпичным заводом. Потом уже на допросе преступник расскажет, что он мол побоялся, что женщина поведает о случившемся его жене. А женка у него баба такая серьезная и может случиться, что этот его половой акт окажется для него последним в его жизни. Она просто возьмет и отсечет предмет прелюбодеяния и скормит его собакам. Но тема с тем, почему он решил, что женщина вдруг возьмет и заявится к его жене, конечно же, не раскрыта. И я думаю, тут может быть несколько вариантов. Но ну, первое, это они могли быть знакомы, и женщина могла знать его супругу. Второе. Но ну, это возможно, что чудило считал себя неким таким красавцем, и бабы, по его мнению, Прям будут драться за него. Ну и последнее, наверное, самое наиболее вероятное это все-таки его сущность, которая вылезла наружу, а не какой-то там страх перед женой. Так как в этот же год супружеский грешник совершил еще два акта соития с женщинами, и две женщины им были глубоко закопаны под землей. В июне 1996 года в районе поселка Талаги приморского района Архангельской области преступник напал на женщину, он оглушил ее ударом кулака, а потом застрелил из самопала. И тело он также закопал в лесу. В конце 1996 года местный отдел милиции пожаловала женщина, которая поведала слезную историю, как на дне надругался некий водитель и описала даже автомобиль. Это дало возможность милиционерам, придерживая свои фуражки от потока встречного ветра, побежать и настигнуть водителя и арестовать его. И в автомобиле задержанного, коим был Сергей Шипилов, были обнаружены вещественные доказательства в виде бусинок от украшения женщины. Как уверяла женщина, ей посчастливилась, удалось сбежать от негодяя. Однако негодяй, в свою очередь, утверждал, что он сам ее отпустил, и более того, он ее вообще и не удерживал. Мол, после соития боец вдруг потребовала деньги за это, что, ну, что в себя впустила. Однако он отказался, так как такого уговора до того, как она стянула с себя портки, не было. И заявление, которое она написала, было лишь для того, чтобы пойметь с него денег. И тут я бы не стал просто брать и отвергать его версию. Дело все в том, что в те годы подобные обвинения штамповались просто пачками, в том числе с участием и даже, наверное, сказать, под руководством сотрудников милиции. Бабенце писалось заявление, что ее кто-то там оттарабанил без ее воли. Это фактически было бизнесом, при котором с обвиняемого требовались довольно крупные суммы денег. То есть, очень часто это было просто подстава. То есть, бобец сама соглашалась на близость. Возможно, была и довольно-таки свободных нравов она. А потом она же бежала к своим сообщникам, в правоохранительных органах, которые начинали прессовать мужика. И если мужик платил, то дело просто заминалось. А если не платил, то ехал сидеть. Но, скорее всего, это не тот случай, исходя из послужного списка преступника, но все же неизвестно, правду говорила женщина или все же прав был Серега. Но милиция поверила женщине и отправила Серегу в заточение в камеру следственного изолятора. И пока Серега рассматривал стены камеры, следователи проверили и другие заявления, поступившие ранее от женщин, которых якобы накуканили. И в материалах дела содержалось описание преступника. И это описание описывало Сергея Шипилова. И в итоге Серега получает еще 8 эпизодов обвинения в нарушении половой неприкосновенности. И приговором суда он был отправлен в колонию общего режима на 8 лет. То есть получается, что меньше года за одно преступление. При этом о том, что он совершил еще убийство, милиция не знала и даже не подозревала. И вот Серега попадает в Вельскую колонию Архангельской области. Прибыв в колонию, Серега понял, что закорешиться с блатными у него ну, никак не получится, так как слишком у него стрёмная статья для этого. Поэтому он решает перекраситься в красный цвет, то есть стать козлом. То есть сотрудничать с администрацией. И вот сотрудничая с администрацией колонии Серега чувствовал себя довольно-таки вольготно и получал разные плюшки. Так как до посадки Серега был водителем, то ему теперь тут, как сам Бог велел сесть за, грузово- за руль грузового автомобиля. И Сережу отправили работать на говновоз. В его обязанности входило отсасывать все говно колонии и вывозить. Дело вроде, конечно, не престижное, но благодаря этому Сереге удавалось получить различные послабления на режимном объекте. Первые несколько месяцев вывозящего Фекалия Серегу сопровождал надзиратель. Но потом его освободили из-под конвоя, и он начал передвигаться за пределами колонии самостоятельно. И тут Серегу просто осенило. Он же может продолжать свою преступную деятельность. И при этом фактически он отводил от себя все подозрения. Дело в том, что его-то отпускали без конвоя. То есть нелегально, незаконно. А значит, вряд ли правоохранители подумают на него. Вряд ли в колонии скажут о том, что у нас там кто-то гуляет самостоятельно. Так как по документам его всегда сопровождал конвоир. И вот Серега. Поехав в очередной рейс вывозить говнецо, 8 декабря 1998 года, Серега решил совершить преступление и лишить жизни 19-летнюю девушку. И он преступление совершил. Но в отличие от предыдущих своих жертв, девушку он не закопал, а просто прикрыл ветками. Так как времени вести раскопки у него попросту не было, в колонии он боялся, что его могли заподозрить заподозреть что-то неладное, если бы он задержался в рейсе на время дольше, чем обычно. Но из-за того, что он не спрятал следы совершенного преступления, то Серега, конечно же, боялся, что вдруг правоохранители возьмут и выйдут на него. Через некоторое время в очередном рейсе он посетил место, где спрятал тело, и обнаружил, что тело находилось там же, где он его оставил, то есть никто тело не обнаружил, он взял его и закопал. Он не боялся, что администрация колонии вдруг заподозрит что-то неладное. Так как если до сих пор тело не нашли, значит разрыв во времени между исчезновением женщины и задержкой его в рейсе просто не вызовет ни у кого подозрения. И прибыв в колонию с солидным опозданием, он был немного удивлен, что. Его опоздание не вызвало никаких вопросов, и Серега сообразил, что время его пути никто не контролирует, и вообще всем наплевать, что он на несколько часов может задерживаться в рейсе. Соединим все воедино. Приправив это своим маниакальным желанием совершать подобное преступление, он пришел к выводу, что нахождение его в колонии в качестве заключенного это даже плюс, это обеспечивает его отличным алиби. Поэтому Серега разошелся не на шутку. И для совершения последующих преступлений и пресечения возможности жертвы покинуть его автомобиль, Серега даже модернизировал пассажирскую дверь. Он удалил ручку отпирания двери. Очередную жертву он всегда выбирал из ловящих попутку. Он подбирал попутчицу и во время пути предлагал выпить водки. Позже на он рассказывал, что нападал только на тех женщин, которые соглашались употреблять спиртное. То есть, как он считал, на женщин легкого поведения. А тех кто отказывался, он не трогал и отпускал. Но экспертизой было установлено, что Серега врет, и водка вливалась через силу. А при обыске в автомобиле была обнаружена пластиковая бутылка, которая имела что-то, что-то типа соска, тем самым это облегчало вливание жидкости в горло. Послужной список Сереги. Значит, 16 мая 26-летняя Ольга Акинихова. Через неделю, 24 мая, 27-летняя Ирина Зотова, 11 июня, 18-летняя Анна Колобанова, 18 июня, 17-летняя Анна Палкина, 21 июня, 36-летняя Тамара Власова, 27 июня, 37-летняя Ольга Мартымьянова. После этого преступник два месяца прохлаждался без работы по нападению. Но потом, видимо, не выдержав искушения, Он совершил два преступления, при этом без периода охлаждения 22 и 24 сентября. Два нападения с летальным исходом. И все жертвы были похоронены на свалке, где опустошалась бочка с фекалиями. Тем временем в отдел милиции постоянно поступали заявления о пропаже женщины. Такое количество пропавших за такой короткий период времени всполошило как архангельских милиционеров, так и следователи прокуратуры. Поэтому было принято решение создавать следственно-оперативную группу, которая будет конкретно заниматься делами пропавших женщин. Проверив всех подозрительных лиц и опрашивая людей, которые по роду своей деятельности находились в местах предположительных исчезновений, правоохранители оставались фактически ни с чем. Никаких зацепок у них так и не появлялось. Но однажды, находясь на месте, где предположительно исчезла последняя жертва, правоохранители увидели проезжающий говновоз, то есть ассенизаторскую машину, которая принадлежала колонии. И водитель в ней был без сопровождения. Еще раз опросив возможных свидетелей на местах похищения, правоохранители получили сведения, что сей говновоз, Они видят часто на этом маршруте. И постоянно в этом говновозе водитель находится один. Прибыв в колонию с конкретными вопросами по автомобилю, оперативники сразу же получили все необходимые им ответы. Администрация не стала юлить и просто выдала график движения автомобиля. И конечно же сообщила, что водитель передвигается самостоятельно. Посмотрев график, правоохранители обнаружили, что дни и время выезда, а также время приезда автомобиля совпадает с исчезновением женщин. Но, по сути, предъявить Сереге было нечего. Но одно играло на руку правоохранителям. Дело в том, что Сергей Шипилов уже находился в колонии, а это означало, что... Проводить процедуру задержания, заключения там, под стражу, ходатайствовать перед судом, там, на время проведения следствий, чтобы отправить в СИЗО, не было необходимости. поговорив с администрацией колонии, это охотно согласилась перепроводить Сергея Шипилова в отдельные апартаменты, которые и выступили в качестве камеры следственного изолятора. Следователи знали о предыдущих похождениях Сереги и склонялись к тому, что с большой долей вероятности, это все рук дело этого негодяя. Однако сознаваться в содеянном Серега не спешил и отвергал свою причастность к исчезновениям женщин. Что конкретно заставило его сильно бояться и нервничать, неизвестно. Возможно, что к нему в камеру наведался кто-то ночью нарушив его уединение, но, короче говоря, Серега вскрылся Однако врачи подоспели вовремя и попытка покинуть сей бренный мир была предотвращена. А далее из Сереги понеслась информация, как из урока изобилия. Помимо причастности к исчезновению женщин за девяносто девятый год, когда он находился в колонии, Серега начал признаваться и в тех преступлениях, которые он совершил еще до заключения под стражи. В наследстве Серега твердил, что он не имел никакой сексуальной мотивации для совершения преступления, а преступления были им совершены только ради преступления. При этом он заявил, что продолжил бы совершать преступление, если бы его не остановили. При этом у него даже имелись новые планы, как расправляться со своими жертвами. 25 октября 2000 года Архангельский областной суд признал Сергея Шипилова виновным в совершении 12 убийств и 9 преступлений против половой неприкосновенности. И своим приговором суд отправил Серегу до конца жизни находиться под предсмотром надзирателей. При этом Сергей не согласился со своим приговором и не сдавался. Он написал жалобы на приговор суда, но Верховный суд провел Сергею по губам его же орудием преступления и оставил приговор без изменения, пожизненное. После этого преступник был этапирован в исправительную колонию особого режима для пожизненно осужденных «Черный дельфин» в городе соль Илецке. Сергей Шипилов родился в Архангельске в 1959 году, когда мальчику исполнилось 7 лет, а его сестре 5, их мать скончалась. Отец после этого запил и начал водить домой любовниц. Дети оказались предоставленными сами себе и фактически росли как бурьян. Жизнь Сергея была, в принципе, самая обычная. Он закончил школу, выучился на водителя, отслужил в армии, потом женился. В семье у него родилось трое детей. Однако, почему он начал совершать преступления, он и сам объяснить не может. Говорит, что в колонии он много читал и пытался разобраться, но так и не понял, по каким причинам люди становятся маньяками. И вот... Сидел Серега 16 лет, сидел, грустил, гадал, понимал, что шансов на то, что его могут выпустить по УДО по истечении 25 лет фактически нет. Таких, как он, скорее всего, никогда не отпустят, так как у него маниакальные наклонности к совершению преступления, против половой неприкосновенности, а также жизни и здоровью граждан. Скорее всего, взвесив, все за и против, понимая, что сидеть скучно, поэтому он решил немножко разнообразить свою арестантскую жизнь и он начал сознаваться в иных преступлениях. Он сообщил, что на его руках еще два трупа, и преступления эти он совершил. В 95 году, а также в 96 году. Оказалось, что первое убийство он совершил в 95 году. Тогда он напал на женщину с целью ограбления и в результате забил ее металлическим прутом. Ну, в результате он был приговорен к 9,5 годам заключения, которое было просто поглощено пожизненным. Теперь для тебя немножко, мой друг. Ты, наверное, слышал о существовании сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Так вот, по особо тяжким преступлениям этот срок составляет 15 лет. И ты можешь сказать, что а как же так, почему это не сработало с преступником? То есть он признался это спустя очень много лет. А дело в том, что сроки давности не распространяются на преступления, за которые законом предусмотрена возможность назначения наказания в виде казни или пожизненного лишения свободы. Преступления, которые совершил Шипилов, подпадают под возможность пожизненного заключения. То есть, возможность того, вернее не так, статья подразумевает, что за такое преступление могут дать пожизненное. Это я так, чисто от себя, немножко юридической информации. Сергей удовлетворен своим содержанием в колонии, к нему регулярно приезжают его дети, показывают ему своих внучков. Это, ну, его внучков. Это, конечно, нестандартно, обычно родственники стараются просто держаться подальше от маньяков, но это в других случаях, а в этом как-то по-другому. Не знаю, чем это связано. Напиши ты, мой друг, в комментариях, с чем это может быть связано. А на этом, я думаю, все. Спасибо за поддержку. До новой встречи. А и не забывай за лайки, комментарии. Ну, ты сам все знаешь. Пока.